0: Hola, soy Andrés Herrera. Y yo soy Julián Herrera. Y esto es El Profi Yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
1: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción.
0: Hola a todos, bienvenidos al noveno episodio del El Profi Yo. Hola, profe. Hola, Andrés. Sí. Lo bueno de El Profi Yo es que realmente... Tú puedes seguir las semanas del año. Ahorita, por ejemplo, estamos en la semana 9. Entonces, es como una guía para todos de saber en qué semana estamos. Eh, eso estaba pensando ahorita. Y en esta semana número 9, en el noveno episodio, vamos a platicar sobre un tema fundamental para, para la vida, para los negocios y, y en general para cualquier cosa que nosotros queramos hacer, que es el networking. El hecho de manejar las relaciones que tenemos en nuestra vida, eh, podríamos decir, para ser más felices, también para ayudar a los demás y también para ayudarnos a nosotros.
1: El manejo de las relaciones interpersonales, Andrés, se convierte en algo muy importante, como bien acabas de comentar, en todas las áreas de la vida. Desde cuando estás en la escuela, luego en el trabajo, en la familia, en la comunidad, es algo muy importante. Y si tenemos una forma de estudiar una forma de trabajar, ¿por qué no tener una forma de manejar y llevar las relaciones interpersonales también? Y algo muy importante es que este manejo de las relaciones interpersonales tiene que ser algo honesto, desinteresado y realmente que, que denote una preocupación por el otro, o sea, que no sea nada más un interés, por, por conseguir algo, por lograr algo, sino que de verdad venga de corazón el hecho de poder tener una amistad, tener una relación de trabajo, una relación eh, académica, etcétera, que venga realmente del corazón, no únicamente un interés. ¿no?
0: Sí, porque hablando del, del networking, muchas veces se puede pensar y creo que se ha re relacionado mucho con con los negocios y el emprendimiento, pero en un mal sentido del que tú hablas, ¿no? Como, OK, quiero conocer la mayoría de, de personas que pueda porque me voy a aprovechar de ellas, entre comillas, para que me, me consigan lo que yo deseo. Cuando ahorita, eh, ya desde hace algunos años, está empezando una nueva escuela, ¿no? Que aboga por esto el hecho de vamos a construir relaciones duraderas que sean para eso nada más, o sea, que no estemos buscando algo desde el inicio, sino que se fundamente en nosotros vamos a dar primero, ¿no? En que nosotros vamos a nutrir eh, toda esta parte de las relaciones. Y creo muchas veces las personas nos olvidamos de esta parte y poco a poco, ¿no? En la vida, podemos decir al inicio, ¿no? Como que en la juventud y todo eso tienes un montón de amigos y poco a poco cuando vas creciendo, te vuelves adulto, ese número de amigos empieza a bajar o tus relaciones empiezan a bajar. ¿Por qué? Porque no tienes un plan, no, no eres consciente de llevar un seguimiento, ¿no? De que decir, oye, pues fíjate, no le he hablado mucho tiempo a este amigo, le voy a echar un WhatsApp o una llamada, como que no pensamos en eso y poco a poco vamos así perdiendo las relaciones o peor aún, no vamos construyendo nuevas en el camino.
1: ¿Por qué es importante tener una metodología o un sistema para manejar tus relaciones interpersonales o tu networking? Primero, porque tal y como sucede en un jardín, por ejemplo, las plantas crecen porque las riegas. Si tú no trabajas, no nutres o gestionas tu networking, este no va a crecer. Como bien decía alguien por ahí, si tú vas solo en una meta, puedes llegar rápido, pero si vas acompañado, puedes llegar más lejos. O como bien decía Michael Jordan, ¿no? El siete veces uh -huh. MVP de la NBA. El talento gana juegos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. Y el trabajo en equipo, pues es un networking.
0: Sí, yo creo que eso que tú mencionas como redes de apoyo, ¿no? que las redes de apoyo implican que sea mutuo, es el hecho de que pueden ayudar a conseguirte cosas en cuestión de empresarial Y en cuestión de cualquier aspecto De tu vida, o sea yo ahorita Estoy pensando en el hecho de Hay, hay, un, hay un youtuber eh, Que me gusta mucho Que se llama Ali Abdal Así como, como se escucha Ali Y Abdal con doble A Y él habla de un sistema para poner metas Y lo interesante es que en uno de sus cuadros Uno de sus cuadrantes Pone quién es el que te va a ayudar A cumplir esa meta, como por así decirlo A quién le vas a reportar y yo creo que eso es un sistema que nos ayuda mucho cuando tenemos a alguien eh, en, el, en, los, en el networking Que nos ayude a conseguir alguna meta y así nosotros ayudarlo Y se me viene a la mente ahorita, por ejemplo, en lo personal, a, a mi mamá O sea, yo cuando empecé a estudiar alemán, eh, muchas veces dejaba, ¿no? Dejaba de estudiar por mucho tiempo Pero ahí estaba ella detrás de mí diciendo Oye, tú te pusiste esa meta, es algo que quieres cumplir ya, ya me lo explicaste y ella me apoyaba. Y hoy, ahorita, pues ya se empiezan a ver un poco los resultados. E igual, eh, pues en su parte, no, yo qui ah, quiero empezar a hacer ejercicio. Y a veces, ah, me da flojera. Entonces ahí es donde tú estás fortaleciendo esa red de apoyo y le dices, bueno, pues vamos, vamos a hacerlo hoy. Y creo que esa es, esa es la filosofía con la que hay que entrar al momento de crear nuevas relaciones. ¿no?
1: Bueno, hablando
0: de alemán del idioma alemán y hablando
1: de networking, pues hoy tuvimos un ejemplo, ¿no? Sí. Hoy, hoy en la mañana que tuviste la oportunidad de tener el Zoom y le mandamos un saludo a Daniel Hale, si sí. escucha nuestro capítulo. Daniel Hale, pues es una persona de Alemania que hace ya varios años llevó dos asignaturas conmigo en la licenciatura ejecutiva y es un gran amigo, además de alumno. Y pues hoy estuvo contigo platicando el idioma alemán, ¿no?, para practicarlo. Y esto es producto de manejar ese networking. Sí.
0: Y, por ejemplo, otro, otra experiencia que se me ocurre, la, la encuentro en la biografía de Steve Jobs, me parece que no la hemos mencionado, creo, es la de Walter Isaacson, Walter ya, Isaacson. ya hemos mencionado el, la de Da Vinci, pero Isaacson tiene, tiene varias, y la de Steve Jobs pues es, es muy buena, porque eh, Steve Jobs le da como su visto bueno, es la oficial, y ahí comenta Steve Jobs cuando hace la campaña de Apple de Piensa Diferente, Think Different, y agarra a todos estos músicos, todos estos actores. ¿Por qué? Porque él sabe que hay que manejar bien las relaciones al momento de tener proyectos, ¿no? No solo como empresa, sino cualquier proyecto que tú puedas tener. Y entonces él al manejar las relaciones se empieza a llevar con artistas, se empieza a llevar con músicos, con empresarios, con científicos y todos ellos pues empiezan a formar parte de la campaña de Apple también. Y Apple tiene, pues, crece exponencialmente por esto de manejar bien las relaciones. De hecho, es, es increíble la historia de Steve Jobs cuando llega a Pixar, ¿no? O sea,
1: cómo, sí. cómo entra a Pixar y cómo su forma de ser su enfoque hacia los negocios termina impregnando esa, esa parte con toda la gente de Disney en Pixar ¿no? pero ya que comentas de una bibliografía Andrés, de este libro de Walter Isaacson déjame comentarte mi recomendación de este capítulo 9, del episodio 9 del prof yo, que forzosamente si hablamos de networking, tenemos que hacer referencia a Judy Robinette, Completamente. ¿no? Judy Robinette con su libro Networking Estratégico, que ha sido un libro que a ambos nos ha gustado mucho. Yo lo he leído dos veces ya sí. y he visto conferencias de Judy Robinette, etcétera. Y me termina de gustar muchísimo su metodología, que de todo el libro, que es un libro de 328 páginas, sí. yo termino concluyendo de esta forma. Empieza el modelo primero, conócete a ti mismo. O sea, es decir, qué habilidades ¿Qué competencias? ¿Qué tengo yo para ofrecer? Y luego, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito que me ofrezcan para entonces complementarme? Conócete a ti mismo. Después, ¿en dónde, puedes obtener, ¿en dónde puedes obtener esas relaciones interpersonales? Y ella maneja ocho ecosistemas u ocho contextos, de los cuales te quiero decir cinco, que para mí son los cinco más importantes. Uno es la familia y amigos desde luego en la familia y amigos empieza el networking dos, las afinidades y gustos empiezas a tener nuevas amistades porque coinciden en que les gusta algo, tres el, el, la carrera profesional o tu estudio en la escuela cómo crece el networking sí. luego en los negocios cuando ya empiezas a trabajar en tu empresa y el cinco que me gusta mucho a mí es la comunidad porque en la comunidad vas a estar en algún grupo en alguna actividad de este, escolar, etcétera, y empiezas a generar nuevas relaciones ahí. Menciono otras tres más, pero estas son las cinco yo creo más importantes. Después, hay un punto que creo que es el punto básico del modelo de, de networking de Judy Robinette, que es el famoso círculo del poder. Sí. Ese está fabuloso. ¿En qué consiste el círculo del poder? En tener identificado en tres partes a todo tu networking. Primero, los cinco principales, las cinco personas principales de tu red. A estas cinco personas salen por lo general de tu ecosistema o tu contexto de amigos, de la comunidad, de la familia, de la escuela ¿no? y son las cinco personas que a la semana tienes contacto con ellos, no sí. pasa una semana y, no, y, y, y tienes contacto con ellos. Luego siguen los 50 fundamentales, los 50 fundamentales que Stephen Covey llamaba como el círculo de influencia, ¿no? este famoso Stephen Covey decía el círculo de influencia y estos cinco fundamentales son aquellos que eso sí están en un círculo más del trabajo, más de la comunidad, por ejemplo, y en el mes estás en contacto con ellos y al final vienen los 100 vitales, que los 100 vitales son todavía más lejanos, pero sabes que son 100 personas que has contactado en algún momento de tu vida y que consideras que puede ser importante y en el transcurso de un semestre tienes contacto con ellos. ¿no? Entonces, este es el círculo del poder que luego manejar, porque de nada te sirve tener un círculo del poder si no haces algo con ellos. Sí. Y Judy Robinet dice, ponlos en un cuadrante, o sea, en una tabla, ponlos en una tabla que tenga seis columnas, su nombre su rol, o sea qué hacen su ubicación, dónde están si están donde tú vives, si están en otro lado el ecosistema de dónde vinieron, de esos ocho que dijimos sí. el círculo de poder o sea si es de los cinco, de los cincuenta o de los cien y finalmente tú qué les puedes dar a ellos cuando te analizaste, conocerte a ti mismo y ellos qué te pueden dar a ti
0: ¿Cómo ves, Andrés? ¿Cómo es este modelo de Judy Robinette? Me gusta mucho, me gusta mucho Robinette porque ella parte, o sea, ella dice, ¿no? Eh, en, nuestra, en nuestra vida manejamos muchas cosas, hacemos bastantes listas, en nuestro trabajo también. Tenemos varias listas, hacemos varios planes, pero eh, la planeación que nunca hacemos o algo que se nos olvida es las relaciones que tenemos. O las nuevas relaciones que queremos hacer. No tenemos algo que nos diga. Y es por eso que yo te comentaba, ¿no? Pues si no reflexionamos sobre ello, es por eso que nunca vas a tener nuevas relaciones o vas a perder las que tú tienes. Porque no las estás viendo y no las tienes asentado en un lugar. Y, por ejemplo, lo padre de tener como estos círculos del poder que ella habla es el hecho de que cambian también, ¿no? Que el sistema puede ser tan flexible como tú lo quieras. Va a haber momentos donde alguna de las personas de tu círculo, de los 50, ¿no? Pues pase los 100, porque en ese momento Correcto. de tu vida ya no sea tan importante. Correcto. Y alguien de los 100 pase a alguien de los 50, o incluso no lo sabes, y pase a alguien de los, de los 10, ¿no? Del, del primero, del centro. Entonces eso es lo padre, el hecho de tener la idea de un sistema y tú poder agarrar esto a, a tus condiciones de vida. Y creo que hoy, más que nunca, esto es esencial con el COVID. El hecho de estar en la casa, ¿no? Que es irónico, porque te daría más oportunidad para hablar con la gente, no estás a una llamada, ya no tienes que ir a verlos, etcétera. Pero sorprendentemente, tenemos menos contacto con la gente, aún teniendo más tiempo para hacerlo. Entonces, yo creo que, que estos sistemas nos pueden ayudar, como a decir, oye, pues, ¿a quién no he contactado? O más importante, ¿a quién puedo conocer más ahorita con las redes sociales y todo? Yo creo que hay mucha oportunidad. Eh, yo por ejemplo te voy a contar cómo implementé el sistema de de Robinet. Eh, yo dije voy a agarrar de las cinco obviamente mi familia que esté ahí, no, las personas más allegadas, pues ese es, es claro que vas a tener contacto, aunque muchas veces no es muy obvio. Y sabes por qué? porque aunque estemos ahorita en la casa, hay veces que quizá no hablamos con alguien en todo el día, aún estando en el mismo espacio, ¿no? Sí, suele suceder porque,
1: pues, estás en el trabajo. ¿no? Digo, na nada más revisa sí. el día de hoy. O sea, el día sí. de hoy, ¿a qué, ¿a qué horas empezamos? ¿Y qué horas son? Y todavía estamos grabando el noveno episodio. Entonces, este es un momento en donde tú y yo estamos sí. intercambiando comentarios y opiniones. Pero como tú bien dices... Sí, es cierto, estamos en un momento de pandemia, pero cada quien está absorto en sus actividades. Sí. Eso, es no, eso es lo que no puede pasar y lo que un modelo como este de Judy Robinet te empuja a que no suceda, porque te dice cuándo vas a llamar a los cinco fundamentales sí. y en tu agenda vas a poner, o son los viernes que me dedico, viernes de networking sí. para los cinco fundamentales y si ya es el mes, sí. pues el viernes de los... 50 fundamentales mm. y en el semestre, pues vas a tener que des, destinar el día para los 100 vitales, ¿no? pero, pero pues es, es casi es imposible, difícil que a los 100 vitales los estés contactando, ¿no? Algo, a, algo tienes que diseñar para que realmente esté activo el
0: círculo del poder. Si sí, yo en esta parte que dices como tenerlo activo por ejemplo, mantuve de los, de los cinco. Eh, yo creo que está padre igual como ponerles las letritas, es algo que me gustó, ¿no? Y a los cinco les puse los cinco C. Entonces, como que en una tabla tengo cinco C, ¿no? Los cinco centrales. Y luego dije: al mes voy a agarrar solo a 10. Voy a, voy a agarrar 10, asegurarme que a los 10 los contacte, que sean como mis 10 P. Yo los puse 10 P, 10 prioritarios. ¿Okay? Y esos 10 prioritarios puede ser mis mejores amigos ahorita, ¿no? las personas con las que tengo más contacto en los proyectos que estoy, que estoy trabajando ahorita. Esos son los 10P que toda la semana tengo que tener el contacto con esos 10P. Y yo creo que sí puedes contactarte ahorita con, con el WhatsApp y todo eso, una llamadita rápido con 10 personas a la semana. Con que eches un mínimo WhatsApp ya tienes el círculo activo. Y dejé el siguiente eh, con los 30E. Yo lo llamé los 30 esenciales y lo, lo expandí un poco a dos meses. O sea, ponerme la meta que en estos dos meses tengo que contactar a estas 30 personas. ¿Okay? Que no son las prioritarias, pero sí quiero tener contacto con ellos seguido. En este caso, dos meses. Pero fíjate que le agregué una y le puse los 5 N. ¿Y esos? Los cinco nuevos. Ah, okay. Me propuse que al mes quiero conocer cinco personas nuevas. Y ya sea, por ejemplo, ahorita es mucho, mucho más fácil, ¿no? En Instagram, por ejemplo, en la cuestión de, de los jóvenes, ¿no? Vemos alguna página que nos gusta, vemos quién lo ve y, oye, qué padre, me gustó esto. Así yo conozco al menos cada mes a cinco nuevas personas, ¿no? Que le sumen a mi vida. Y creo que esto es, es relativamente más sencillo si nos ponemos esto y, y nutre a la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de voy a, voy a actualizarme contigo mandándote, oye, ve eh, profe, vi este artículo, te lo mando porque pensé en ti, no sea cosas que tú estés haciendo, oye, escuché esta canción, pensé en ti, te la mando no, eso es mantener activo tu círculo porque te preocupas por ellos ¿no? estás buscando abonar a la relación es que
1: esto que he tocado de decir, es el principio que, lo he comentado en otro episodio, el libro de Dale Carnegie de cómo ganar amigos e influir en los demás, siempre primero en las relaciones interpersonales y en el networking, primero tenemos que dar, por eso el conocernos a mí mismo, es qué cualidades y aptitudes tengo, qué puedo dar, a quién, primero qué puedo dar, no te preocupes qué vas a recibir, o qué te van a dar, primero es tú qué puedes dar y a quién, y entonces ahora sí, en, a empezar a entablar una relación interpersonal sólida y robusta, pero tiene que empezar por ti, o sea, tiene que salir de ti y después buscar que, que los demás, y tiene que ser sincera, Andrés, sí. porque enseguida se nota cuando alguien está buscando por conveniencia algo y no es incondicional, y así no vas a tener relaciones interpersonales duraderas, no eso es algo muy importante. También ese libro lo recomiendo mucho, es muy antiguo, el de Dale Carnegie, fue uno de los primeros que leí saliendo de la universidad, cómo ganar amigos e influir de los demás, habla, son 13 o 14 principios padrísimos, que hablan muy bien de cómo poder fortalecer las relaciones con los demás. Y déjame decirte algo, y se nota mucho ahora, vivimos un mundo donde estamos muy ajenos, a pesar de que, como tú dijiste, con lo que está pasando en la, en la pandemia, debemos reflexionar cómo hemos llevado nuestras relaciones interpersonales, vivimos un mundo ajeno hasta cierto punto distante donde yo he escuchado comentarios y he visto post donde dicen si yo no hablo, no me hablan, si yo no contacto no me contactan, entonces la gente no maneja y no trabaja en una gran propor proporción la parte de, de las relaciones no entonces Creo que modelos como estos de Judy Robinet te ayudan a que puedas tener una cercanía a los demás. Familia, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, colegas, etc. ¿no? Pero no podemos vivir en un mundo aislado. Tenemos que vivir en un mundo donde exista relación cercana de la gente. Y lo que tú acabas de decir, de mandarle a alguien que conoces, oye, mira, este artículo es bueno para ti. Nadie
0: te pidió que lo hicieras, sí, no. tú lo hiciste. Nace de ti y todos tenemos esa oportunidad, ¿no? Y como tú dices, es, es dar nosotros y, y no esperar, como no lo haces con la mentalidad de recibir algo, ¿no? Sino es como que si, si la persona te, te es re, recíproca, pues ahí muestra un interés de que quieres seguir la relación, ¿no? Y yo creo que esto es muy padre, no solo en el hecho eh, de los proyectos que tú tengas o de las empresas o esta cuestión, sino también para la parte de hacer la vida más divertida, ¿no? Mientras más personas conoces, yo creo que te, te abres más caminos, más experiencias, ¿no? Imagínate que conozcas a una persona que le guste mucho, no sé, el arte y te invite, oye, vamos a, a ver una, una exposición, ¿no? Qué padre, ¿no? O sea, el hecho de abrirte a eso nuevo, oye, pues vamos a cenar este lugar, oye, vamos a ver estas películas, o sea, te estás abriendo a, a nuevas personas, nuevas experiencias, como dice el, el famoso refrán, no, toda persona es un mundo.
1: No, es correcto. Fíjate que de los otros tres contextos que dice Judy Robinet, hay uno que me gusta mucho, que es el contexto de, de los medios de comunicación, sí. ¿no? porque siempre tener a alguien que conozcas que esté en un medio de comunicación, en algún momento te puede ayudar hasta cuando tú tienes un propósito social o un propósito mm. de, de ayuda a alguien, de filantropía, puedes llegar a más gente. Entonces, date cuenta, estamos hablando de una industria o de un medio específico y puede ser que nunca la tengas en mente, pero con mm. estos modelos de Judy Robinet aquí puedes empezar a ponerle orden a ello. Hay algo, hay una columna que yo también la agregué, que es la columna de... ¿qué tan cercano estás con la persona que está aquí en tu círculo de poder? Sí. El 1 es lo más cercano, el 5 es lo más lejano que yo le puse casual. Uh -huh. Entonces, pues, de acorde a como tú sepas cómo está esa relación, sabes si hay que nutrirla o hay que manejarla más. Uh -huh. Y tú dijiste no hace ratito algo interesante, los nuevos, ¿no? Los sí. N que tú pusiste. Sí. Bueno, en los últimos capítulos del libro, igual te comenta de acuerdo a tus planes o objetivos que tengas, cómo necesitas ir evolucionando o transformando tu círculo de poder. Es lo que tú comentabas, los círculos sí. de poder tienen, son cambiantes,
0: tienen que ir evolucionando, ¿no? Sí, y es, yo a veces es nostálgico para, la, para las personas porque es natural, ¿no? Como dices, ay, oye, eh, esos han sido mis amigos de toda la vida, pero... Cuando tú vas el primer paso ¿no? y realmente ves, sabes quién eres, pues ya también puedes analizar bien tus relaciones y dices, ok, pues quizá ellos no, no son tan buenos para, para esta parte de mi vida, ¿no? Y, y empiezas a conocer también personas con base en ellos. O dices, ok, voy a mantener a estos amigos, pero también voy a conocer nuevos para pues, poder cumplir también mis objetivos. Porque como tú dices, cuando tienes personas que, que tienen los mismos ideales que tú, pues ellos te impulsan, ¿no? Entonces, imagínate cómo ambos pueden crecer cuando ambos están consiguiendo una misma meta. Y esta parte que tú dices de, del 1 al 5, me gusta mucho. Hay una aplicación que hay, que hay que tener un episodio donde hablemos más sobre ella, que se llama Notion, así como, como se escribe, eh, Notion. Uh -huh, Notion, uh -huh. y es para todo. O sea, es la aplicación, ahorita la, la utiliza Pixar, la utiliza todas las empresas... Y, y la llaman que tú puedes organizar tu vida, ¿no? Y ahí puedes hacer tablas y todo. La verdad, chequenlo, está gratis. Y ahí está padre porque tú puedes poner, crear algoritmos con eso. Y yo creé la tabla, ¿no? De Judy Robinet. Entonces, dependiendo, yo ya te dije ahorita, ¿no? ¿Cuál es mi periodo de tiempo dependiendo de mi círculo? Entonces, imagínate los 10 P, ¿no? Que te dije los 10 prioritarios. Yo le puse un algoritmo. Si pasa más de una semana dos semanas y no los he contactado, me sale un emoji de carita triste. Y si sí, me sale un emoji de carita feliz. Entonces yo creo que este es un ejemplo de todos podemos hacer uh, así divertido nuestra manera de, de ver esto. Qué interesante está. Y, y no hace ratito lo comentaba si sí,
1: se me viene mucho a la mente ahorita. Realmente el tener una metodología como esta y preocuparte por manejar tus relaciones personales, al final lo que debes buscar es que te haga más fácil la vida sí. y que te haga más divertida también la vida, ¿no? Tú lo decías, mientras más gente conozcas, más puntos de vista, más aprendizaje, te hace la vida más fácil. Y yo quiero ir concluyendo mi aportación en esto, Andrés, en la parte de los negocios. Tú conoces el canvas, el lienzo canvas, en el lienzo Canvas hay una parte que es la parte izquierda del lienzo Canvas. El lienzo Canvas es una planificación estratégica fast track, o sea rápida. Es una planificación estratégica rápida. Esa fue mi tarea de esta semana. ¿no? Esa fue tu tarea, por eso la conoces, ¿no? Entonces, del lado izquierdo está toda la parte donde pones las actividades esenciales para tu empresa, los recursos esenciales y las personas esenciales. Ahí, en esa parte, entra el networking. ¿Quiénes son las personas esenciales para el negocio? que van a hacer las actividades esenciales y que te van a dar los recursos esenciales? Sí. Es un negocio que a lo mejor no tienes, que está a futuro. Entonces estás construyendo una red, un networking, que te va a funcionar para ello. Previamente tú ya habrás analizado y tú que puedes darles, ¿no? Entonces, esa parte izquierda del lienzo canvas es buenísima. Ahí enfocas el networking que estás haciendo. Y sabes que también, André, yo he dicho mucho en, en las maestrías principalmente, también en las licenciaturas, pero más en las maestrías que, que he estado impartiendo. Hay dos aspectos fundamentales que tú ganas al estudiar una maestría desde luego el primero son los conocimientos que vas a obtener ahí pero el segundo es el networking y a varios alumnos les he dicho en este mismo salón se pueden estar construyendo ahorita relaciones de negocio exitosas y no lo sabemos sí, sí. ¿no? Por, la, por los diferentes perfiles, por las diferentes formas de ser y las construyes, imagínate que
0: empieces a construir esas relaciones desde que estás en la secundaria Sí, así es, es lo, el valor pasillo, ¿no? El hecho de mucha gente puede criticar, oye, ¿para qué sirve la escuela si lo puedo tener en línea? Es que eso es lo que te da la universidad. La universidad no solo te da las clases y la educación, te da la experiencia de relacionarte con gente, con personas de tu edad, con personas mayores, con profesores, todo ello es lo que es un ambiente de networking y yo creo que todos lo podemos crear. Y en esta parte que tú dices, o sea, en la parte de los negocios, ¿no? Con, eh, conseguir tu socio, incluso tu pareja, no, o sea, nunca sabes lo que las relaciones pueden cambiar en tu vida a las nuevas personas que vas a conocer. Yo, yo quiero, pues, terminar con, ya ves que normalmente siempre ponemos así eh, comentarios históricos, comentarios así, analogías. No, pues, ¿qué hubiera sido, no, de Steve Jobs si no hubiera conocido a Steve Wozniak, no? O de si Walt Disney no se hubiera llevado con su hermano Roy Disney, uh -huh. o qué hubiera pasado con el feminismo, si Simone de Beauvoir no hubiera conocido a Jean-Paul Sartre. Entonces, todos estos tipos de relaciones ven, ve cómo las relaciones cambian el mundo. ¿Qué hubiera sido el Quijote sin Sancho Panza? Correcto. Eh, eso es lo que hay que pensar realmente. Y creo que con eso podemos terminar la, la reflexión de hoy. Si le decimos a, a, los, a los oyentes hoy, a todos en el y Yo, que piensen en la persona que no han hablado desde hace tiempo. Hoy mándale un WhatsApp, márcale y humanicemos entonces también el networking que sea más humano no completamente, entonces muchas gracias a todos por escuchar el profe y yo y nos vemos hasta la próxima, gracias profe, gracias Andrés